0: Ja, am, Anfang, am Anfang dieser Predigtreihe schreibt Geschichte im offenen Abend standen vorne auf dem Pult schon mal ein Whiskyglas und ein Rotweinkelch. Die Oaler werden sich erinnern. Und auch ich habe heute ein Trinkgefäß mitgebracht. Das hier ist meine Ermutigungstasse. Die stellt mir mein Mann Yasin tatsächlich auch immer wieder in bestimmten Situationen hin. Und jetzt denkt ihr vielleicht, da steht sowas drauf wie Traumfrau oder ich mag dich. Aber nein, auf meiner Ermutigungstasse sind fünf Brote und zwei Fische. Es ist das Mosaik aus der Brotvermehrungskirche am See Genezareth. Und ich habe sie ja gerade da geschenkt bekommen, als ich in Jerusalem ein Volontariat gemacht habe. Und ich habe für heute auch diese Begebenheit von der Speisung der 5.000 ausgesucht, ja, weil sie mich begleitet und weil ich finde, dass eine große Ermutigung mit der Geschichte verbunden ist für alle, die Geschichte schreiben wollen. Ich lese den Anfang unseres Textes aus Markus 6. Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen, und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. So könnten wir uns doch alle gut vorstellen, dass Jesus mit uns Geschichte schreibt. Jesus hat die Jünger berufen. Sie durften mit ihm unterwegs sein. Sie durften seine Botschaft kennenlernen, sein Wirken erleben. Und dann hat er sie zu den Menschen gesandt und sie durften predigen, Kranke heilen und wir lesen hier, als sie zurückkommen, da haben sie viel zu berichten, was sie getan und gelehrt haben. Ich stelle mir vor, dass sie da ziemlich euphorisch waren. Natürlich auch erschöpft, aber jetzt, sagt Jesus ja, ruht ein wenig. Läuft ziemlich gut für die Jünger, würde ich sagen. Aber was jetzt kommt, das hört sich ganz anders an. Ich lese weiter. Und man sah sie wegfahren, und viele hörten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge, und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Da nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, es ist öde hier, und der Tag ist fast vergangen. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer rings umgehen und sich etwas zu essen kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm, sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie fünf und zwei Fische. Und er gebot ihnen, dass sich alle lagerten, tischweise auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu hundert und zu fünfzig. Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie ihnen austeilten. Und die zwei Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, zwölf Körbe voll und von den Fischen. Und die, die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer. Jesus und seine Jünger blieben also nicht allein. Da waren eine Menge Menschen, die Sehnsucht hatten nach dem, was Jesus verkündet, nach der Liebe, die er lebt, nach der Heilung, die von ihm ausgeht und nach der Orientierung, die er gibt. Und Jesus hat sich ihnen zugewendet, aber irgendwann ist es spät geworden und die Jünger machen Jesus aufmerksam, dass die Leute jetzt doch was zu essen brauchen. Und jetzt kommt die Herausforderung für die Jünger. Gebt ihr ihnen zu essen. Jesus gibt seinen Jüngern einen Auftrag, der sie an ihre Grenzen bringt, den sie doch eigentlich gar nicht bewältigen können. Und das zeigt auch ihre Reaktion. Um Brot für alle zu kaufen, bräuchten wir einen halben Jahreslohn, wie soll das gehen? Als würden sie sagen wollen, Jesus, du weißt doch, dass wir nicht reich sind. Du weißt doch auch, dass wir so viel gar nicht dabei haben können. Was soll das? Das ist doch nicht ermutigend, das ist entmutigend. Wir wollen deinen Auftrag hier erfüllen. Wir wollen mit dir Geschichte schreiben, aber das können wir nicht. Willst du, dass wir scheitern? Und was wird überhaupt aus den Menschen, die jetzt hungrig sind? Wir kennen ja das Ende der Geschichte und halten dann die Jünger oft für pessimistisch, weil wir das Ganze vom Ende her sehen. Aber mal ganz ehrlich, objektiv betrachtet haben sie schon recht. Sie haben einfach viel zu wenig, um den Hunger der Menschen zu stillen. Jesus stellt sie hier in eine Situation, in der sie einfach nur empfinden können, was ich hier habe, ist nicht genug. Und ich kenne solche Situationen gut. Wenn ich zum Beispiel die Geschichten von den geflüchteten Jugendlichen auf unserer Sommerfreizeit höre, da möchte ich dann gern was sagen, was hilft. Und ich möchte gern Zeugnis geben, aber ich finde keine Worte. Beziehungsweise alles, was ich sagen könnte, es hört sich irgendwie so platt an. Oder was antwortet man jemandem, der fragt, wie Gott es zulassen kann, dass Nordsyrien jetzt wieder angegriffen wird? der sagt, dass er nicht mehr beten kann. Das Gefühl, zu wenig zu haben, habe ich gerade auch manchmal in meinen Freundschaften. Eigentlich möchte ich meinen Freundinnen mehr zur Seite stehen, mehr Leben teilen, ich möchte mehr für sie beten. Aber mein Sohn Jakob findet es verständlicherweise und auch berechtigterweise äh, nicht gut, wenn ich lange telefoniere. Also... Ähm, ja, bleibt es manchmal einfach nur bei einem Stoßgebet am Wickeltisch und bei, einem kurzen, bei einer kurzen Nachricht. Und auch im Religionsunterricht habe ich manchmal das Gefühl, ich habe wirklich nur fünf Brote und zwei Fische. Und meine Schüler sind auch noch Vegetarier und haben eine Glutenunverträglichkeit. <lacht> Wo erlebst du das? Das Gefühl, du bist in eine Situation gestellt, in der du einfach nur zu wenig hast, in der dir deine Fähigkeiten völlig unzureichend vorkommen und in der du anfängst, dich zu fragen, ob Jesus will, dass du scheiterst. Ich glaube, es lohnt sich, diesen Text und den, der den Jüngern diesen Auftrag gibt, genauer anzuschauen. Wir dürfen da nämlich entdecken, dass der Blick weggelenkt wird von den Möglichkeiten der Jünger auf Jesus. Und dass in dieser Geschichte ganz, ganz viel steckt, was uns Jesus tiefer verstehen lässt. Jesus wird hier nämlich vorgestellt mit einem starken Bild, das sich durch die ganze Bibel durchzieht. Er wird uns hier vorgestellt als der gute Hirte. Wie komme ich darauf? Vielen Menschen werden in Vers 34 beschrieben als Schafe, die keinen Hirten haben. Da wird das Bild schon zum ersten Mal aufgegriffen. Jesus aber ist der, der sich ihnen zuwendet und der sie sieht. Und in Vers 35 beschreiben die Jünger die Gegend, in der sie sich befinden, als öde. Oder man kann das Wort auch mit leer oder verlassen übersetzen. Und das Substantiv dazu, oder wenn man dieses Substantiv, äh, dieses Wort als Substantiv verwendet, dann ist das die Einöde oder die Wüste. Der Ort ist also alles andere als fruchtbar und gemütlich. In Vers 39 sagt Jesus aber, dass sich die Volksmenge aufs grüne Gras lagern soll, und zwar tischweise. Was eben noch ein öder Ort war, wird plötzlich zur saftigen Wiese. Bei den Menschen, bei den Jüngern, die das Alte Testament ja kannten und die die Psalmen gebetet haben, müssen dabei, diesen Texten oder müssen dabei Texte in ihren Ohren angefangen haben zu klingen. Damals und heute müssen Menschen, die die Psalmen beten, bei der Speisung an den guten Hirten aus Psalm 23 denken. Der auf der grünen Aue weidet, der zum frischen Wasser führt, der mit durchs dunkle Tal geht, der tröstet und der uns einen Tisch bereitet. Und ein ganz zentraler Text mit dem Hirtenbild steht im Propheten Hesekiel. In einer Zeit, in der das Volk Israel völlig am Boden lag, werden hier ja die Führer des Volkes als schlechte Hirten kritisiert. Aber Hesekiel darf auch eine große Verheißung aussprechen. Ich lese nochmal aus Ezekiel 34. So spricht der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verbundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben. Und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder sie sucht. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist behüten ich will sie weiden, wie es recht ist. Habt ihr sie wieder entdeckt in diesem Text, die Menschen, die wie Schafe sind, die keinen Hirten haben? Und ja, hier begegnet uns auch die Verheißung, dass Gott sie suchen wird und sie weiden wird, dass sie auf den Bergen Israels auf guten Auen lagern werden. Damit steckt in dieser Speisung die Botschaft an die Leute, hey, das ist der, auf den ihr wartet. In ihm erfüllt sich alles, wonach ihr euch sehnt und was ihr hofft. In ihm begegnet euch Gott. Er macht alles gut. Er stillt euren Hunger. Aber nicht nur die Leute dürfen in Jesus hier den guten Hirten erkennen, der ihnen verheißen ist. Auch die Jünger dürfen ihn tiefer verstehen. Und vielleicht dürfen sie auch ganz neu verstehen, wie er mit ihnen Geschichte schreiben will. Denn was gibt es aus der Perspektive der Jünger für ein besseres Bild für Jesus? Was gibt es für ein besseres Bild als den Hirten, wenn man sich selber schwach fühlt und unfähig und jemand braucht, der den eigenen Mangel ausfüllt? Wenn man zu früh stehen bleibt in der Geschichte, wenn man nur den Auftrag hört, dann wird es zur Überforderung. Aber wenn man das ganze Geschehen in den Blick nimmt, wie es weitergeht, dann steckt da für mich auch eine zentrale Erkenntnis für die Jünger drin. Es ist, als würde Jesus den Jüngern hier sagen wollen, hey, das, was die Menschen brauchen und was ihren Hunger stillt, das müsst ihr doch nicht selbst hervorbringen. Und das könnt ihr doch erst recht nicht kaufen. Ich bin's doch. Ihr, könnt sie nicht satt machen mit dem, was ihr habt. Und ihr müsst es auch nicht. Das ist meine Aufgabe. Ihr müsst nicht der Hirte sein. Auch ihr, die ihr von mir diesen Auftrag bekommt, ihr lebt von dem, was ich bin und nicht von dem, was ihr bei euch habt. Aber ich will euch gebrauchen. Gebt mir eure fünf Brote und zwei Fische. Gebt sie mir mit dem ganzen furchtbaren Gefühl, dass es zu wenig ist. Und dann dürft ihr austeilen, was aus meiner Hand kommt. Und die Jünger dürfen auch erleben, wie eine fette Weide aus ihrer Wüste entsteht. Sie dürfen erleben, wie aus Mangel Fülle wird und wie Jesus mit ihrem zu wenig Großartiges vollbringt. Und jetzt erscheint dieser Auftrag an die Jünger irgendwie in einem anderen Licht. Das steckt hinter meiner Ermutigungstasse. Daran will ich mich halten und erinnern, wenn es mir zu gering erscheint, was ich zu geben habe. Und die Geschichte begleitet mich nicht nur, weil ich oft in Situationen stecke, in denen es mir nicht genug vorkommt, was ich habe, sondern ich durfte es auch erleben, ähm, ja, dass Gott trotzdem Menschen berührt in dem Gästehaus, in dem ich in Jerusalem mitgearbeitet habe, da haben wir wöchentlich Gottesdienst gefeiert, aber es gab niemanden, der Musik machen konnte. So kam es, dass ich alleine die Lobpreisband war und ich habe mich völlig überfordert gefühlt. Jetzt kennen die cvjm vielleicht meinen Bruder Matthias, der hier vorne oft am Klavier sitzt und denken, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Aber mein Können am Klavier ist wirklich nicht mit seinem zu vergleichen. Wer mich hört, fragt mich bestimmt nicht, äh, ob ich in seiner Band mitspielen möchte. Und als ich da so saß, überfordert, wurde mir klar, das sind meine fünf Brote und zwei Fische, die ja von der Tasse, die ich als Begrüßungsgeschenk bekommen habe. Und die stelle ich jetzt zur Verfügung. Und ich bitte Gott, dass er es in seine Hände nimmt, und dass er den Rest tut. Und er hat den Rest getan, zumindest haben die Leute trotzdem gesungen. <lacht> Wenn wir jetzt die Geschichte so übertragen, dann müssen wir aber, glaube ich, bei drei Dingen aufpassen, dass wir nichts Falsches erwarten oder dass es nicht schief wird. Erstens, das ist keine Selbstoptimierungsgeschichte. Selbstoptimierung würde heißen, mit Jesus wirst du besser, leistungsfähiger. Aber Jesus vermehrt nicht fünf Brote und zwei Fische, damit du der bessere Musiker wirst, der weisere Berater oder der berühmtere Prediger. Was in der Geschichte passiert, ist, dass die Menschen in Jesus den guten Hirten erkennen dürfen und dass er ihre Not stillt. Natürlich füllt Jesus den Jüngern die Hände und da ist vieles drin, was sie ohne ihn nicht gehabt hätten. Natürlich schenkt er dir vielleicht gute Worte in hilfreichen Gedanken, eine wertvolle Erkenntnis, die du ohne ihn nicht gehabt hättest. Aber es geht nicht darum, dass du besser dastehst. Er tut es, damit du von ihm austeilen kannst. Du darfst von dem Zeugnis sein, der in deiner Schwachheit mächtig ist der aus der Wüste eine Weide macht. Und das ist es doch, was auch anderen hilft. Zweitens, es ist kein Automatismus. Wenn du, Jesus, deine fünf Brote und zwei Fische gibst, dann tut er Wunder. Und wir erleben es auch oft nicht als Automatismus. Wenn wir uns irgendwo einbringen mit unseren Gaben, mit unserer Zeit, mit unserer Kraft... Wir haben sicher alle jemanden vor Augen, der irgendwie trotzdem hungrig geblieben ist. Der immer noch sagt, ich kann das nicht glauben. Oder warum lässt Gott das zu? Oder, oder, oder. Und das ist manchmal schwierig auszuhalten. Aber Gott legt sich hier in der Geschichte nicht auf einen Automatismus fest. Wenn du das tust, dann tue ich das. Oder immer wenn du dich überfordert fühlst, dann tue ich das was Bestimmtes, sondern es wird uns hier gesagt, wer er ist. Er ist der gute Hirte und das ist was anderes. Er ist der gute Hirte, in dem Gott sich selbst seinen Menschen zuwendet, ja, sich seiner Menschen annimmt und sie sucht, wie Hesekiel das sagt. Und er wirkt durch dich. Du darfst Teil von Gottes Geschichte mit dieser Welt sein und die ist noch nicht zu Ende. Vertrau seiner Verheißung. Und zuletzt kommt es mir noch auf einen kleinen, aber feinen Unterschied an. Hör die Geschichte nicht so, du sollst was für Gott tun, sondern hör sie so, Gott will was mit dir tun. Von Professor Eckstein habe ich gelernt, frag nicht, wie soll ich das auch noch schaffen, sondern wie willst du das durch mich schaffen? Frag nicht, was kann ich auch ohne Gott tun? sondern schöpfe aus seiner Gnade, denn er hat genug. Christ sein heißt nicht Leben für Gott, sondern Leben aus Gott. Christliche Leiterschaft heißt nicht, dass wir den Hirten imitieren und ersetzen, sondern dass wir erkennen, dass wir immer Schafe bleiben. So sagt er in einem Vortrag. Ich lese es nochmal und dann wird kurz Stille sein. Frag nicht, wie soll ich das auch noch schaffen, sondern wie willst du das durch mich schaffen? Frag nicht, was kann ich auch ohne Gott tun, sondern schöpfe aus seiner Gnade, denn er hat genug. Christ sein heißt nicht Leben für Gott, sondern Leben aus Gott. Christliche Leiterschaft heißt nicht, dass wir den Hirten imitieren und ersetzen, sondern dass wir erkennen, dass wir immer Schafe bleiben. Amen.